0: 前面的课，我们讲过北宋以来在宋朝统治区域内的几种课本大藏经，最早的是北宋皇室刻的开宝藏，接着是北宋末期在福州开版的两套大藏，东禅寺的崇宁藏和开元寺的毗卢藏，然后就到北宋最后一年，时间到了南宋，南宋初年在浙江的思溪前后两次开版刻了思溪藏。这样贯穿宋朝，就有五部大藏经在宋流通。我说的是宋朝的区域啊，辽金不算，就是契丹藏和金藏不算。宋朝自己南北两宋，就刻了四部大藏。南宋的享国时间呢也不短，你别看被打到南方了，他从公元1127年到公元1279年，享国历时152年。大藏经。在南宋初年可好？那木板雕刻印刷，一百五十多年，就是刷了一百多年，时间久了，再怎么修也就不行了。那木头的那么长时间，再怎么修它也糟。几个版的大藏经，不是北宋末期刻的，就是南宋初期刻的，一个多世纪过去了，需要一套新版的大藏经的时机就又一次成熟了。这老版不行了嘛？在南宋末期，出现了一部新的大藏经，并且是大藏经史中唯一的一部跨宋元两代的大藏经，叫跨代大藏经，宋元版气沙藏。气沙藏，它在大藏经史上是一本有独特地位的藏。几乎所有的我们近代发现的古本大藏经，都跟这部气沙藏有关。因为民国时期要影印这套宋元版七沙藏，为了印它，把它补齐，上天入地，把犄角旮旯没有发现的古本大藏经就都给翻出来了，所以它很独特，因为它把其他的都发现了。七沙藏它始刻于南宋末年，地点呢在南宋的平江府吴县，陈湖地区的一个不知名小寺，这个寺叫七沙延圣院。因而得名“气杀盐盛大荡经。南宋的平江府是哪儿呢？这个平江府无限，就是现在的苏州附近。南宋，它被挤到南方了嘛？它有两个经济区特别繁荣，一个叫临安府，一个叫平江府。临安府就是今天以杭州为中心的一片，平江府就是今天以苏州为中心的一片。苏杭的经济发达，那不是今天发达，那是自古就发达。当然了，那个时候平江府的面积比今天苏州的辖区还要大，它相当于从今天江苏的苏州一直到上海的宝山之间。平江府的这个气沙延圣院，今天已经不在了，假如在明朝它就不在了。它是南宋孝宗乾道八年，一个法号叫继堂的禅师创建的，就是公元1172年。这个消失的寺院，它的历史在《平江府志》中有记载，《平江府志》里有一篇《陈湖弃沙元圣院记》，里面说：祭唐禅师得陈湖之中废氏之洲，曰弃沙镇。陈湖那片地方有一个废氏的，就原来属于姓废这一家人的这么一块洲，相当于湖边的地，曰弃沙镇。气沙的气呢，就是浅水里的石头，气沙沙子就是沙子嘛。浅水里的石头和沙子，换句话说，这片地气唐禅师得到的陈湖之中的这片地，就是水边的一片地。然后创烟其上，后扩建为大昭题，请额曰延圣院，在上面先创建了一个小烟，然后扩建成大昭题，就是大寺。然后请额就是请赐了一个名字叫延圣院。这位继唐禅师呢，是平江府华亭县人。我们说当时的平江府就是以苏州为中心的辖区，它很大，一直扩展到今天的上海。这个华亭县实际就是现在上海的松江人，所以说继唐禅师是个上海人。但是他戒律甚严，笃行念佛三昧，十州行化大产莲宗，普劝一切人念佛往生，感验者不可胜数。这段。记载说明，创建气杀延圣院的这位创始人祭堂禅师，他是一个净土宗高僧，对吧？因为他笃行念佛三昧，就是念佛阿弥陀佛的大产莲宗，莲宗就是净土宗，而且很灵验，感应者不可胜数。气杀延圣院，他开雕一部大藏经，其实是这位创寺的祭堂禅师圆寂以后的事情。具体的开课时间一直没有找到，直到二十年前，学者在日本文献中才找到了气沙藏的准确开课时间，是南宋宁宗的嘉宁九年，公元一二一六年，就是气沙藏大概刻在南宋的中期。气沙延圣院，他在他寺的北面专门盖了一座大藏经坊，开课和存放大藏经的经板。在刻藏时期的这个延圣院。就进入了他的全盛时期，因为他刻大藏经嘛，对吧？我们说谁有大藏经，谁就是一代佛学的领袖，香火鼎盛，一跃成为平江路和临安路一带新兴的一个佛学中心。在宋理宗保佑六年，就是公元一二五八年，刻大藏经不久，延圣院遭遇火灾，寺院付之一炬。但是传奇的是，整个寺院烧了之后，唯有大藏经坊。和祭堂禅师的舍利塔没有着火，因此弃沙藏的经版就得以保存。到了南宋末年，这个延圣院就衰败了，对吧？宋末元初，直到元朝，维吉法师接任了延圣院的第六代主持人。哎，这位维吉法师很奋发，奋发努力，智力恢复延圣院往日的香火隆盛。那问题不大，为什么？因为气沙藏的经板还在手里，虽然寺烧了，但是经板在手里，大藏经在手里，你就是正法的守护者，佛法僧三宝，对吧？佛、僧，你只要盖庙就行，法宝现在在你手里，你怕什么呢？因此，只十几年之后，气沙延圣院再次复城，进入了他第二个全盛期，又一次跃居。远近闻名大昭题的守卫，到了明朝，元末明初，佛教政策就收紧了，因为朱元璋他自己是和尚。为什么明清佛教并不兴旺，就是理学并不兴旺啊？因为朱元璋自己是和尚，他知道怎么对付佛教，所以延圣院这次就彻底荒废了。在清朝康熙年间修的《苏州府志·四官志》里记载。弃沙禅寺，旧名严圣禅院，在二十六都陈湖之北。二十六都就指苏州啊。陈湖之北，宋乾道僧道元建，中有大藏经版。这个僧道元建，实际就是继堂禅师。继堂禅师他那个俗名叫道元。明永乐十五年，僧至端重修，寺因濒湖，遂久颓废。然、啊、最后这理由就这个寺为什么没了？七杀延圣院，他给这个理由很奇怪，说因为靠着湖，时间久了他就颓废了。什么意思？可能受潮了，或者潮气太大。七杀藏他刻藏的缘起，就是他最初为什么要刻这部大藏经的动因。至今为止，我们没有从文献资料上找到，就是为什么要刻，为什么又要在这里刻，没有答案。但是我们通过大佛学史观，可以来推测一下可能的原因，就是为什么会出现在这里，一个不知名的弃杀延圣院出一部大藏经。第一，刻于南宋初年的湖州版《思西藏》，就是有两版嘛，前面是元觉，后面是资福，经过南宋一个多世纪的印刷，这个经版残缺肯定是不行了。就不能再刷印了，已经不能满足寺院和信众请印大藏经的要求。第二呢，湖州版大藏经所在地，湖州属于什么？属于临安府，换句话说，属于现在浙江辖区。浙江省寺庙众多，就是人家自己省里的寺庙都多的排着队呢，请印大藏经还来不及呢。你隔壁是平江府，对吧？湖州属于临安府，你隔壁是平江府。就是现在江苏省的寺院，江苏省也很富啊，寺院也很多呀。但是这个省的寺院如果请印大藏经，到隔壁省去排队，那肯定不容易。你要排也得排在后面，是吧？浙江、江苏两省自古以来，人家两省经济都发达。既然你浙江省有，是吧？谁有也不如我自己有，干脆我们江苏省自己也刻一套算了。这两点可能是气杀延圣院，啊，就是在苏州的这个无限刻气杀葬的一个主要原因。